0: Einblicke in persönliche Geschichten, Lebensentwürfe, andere Denkweisen und Perspektiven. Mein Name ist Michael Staudinger und das ist der Leben und Welten Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge von Leben und Welten. Heute zu Gast ist der Singer-Songwriter Herwig Rogler. Herwig gab 2013 sein Debüt mit seinem Soloprojekt projekt Herodin. Er spielt Lieder in Mundart und hat sich für eine sehr besondere und ganz persönliche Art entschieden, seiner Musik eine Plattform zu geben. So tourt er seit 2016 nur mit seiner Gitarre und dem Nötigsten im Gepäck durch die Wohnzimmer Österreichs, Deutschlands und der Schweiz. Und das hat es ihm mittlerweile ermöglicht, seine Familie, das heißt sich, seine Freundin und seine vier Kinder, fast ausschließlich von seiner Musik zu ernähren. Im folgenden Interview gibt er uns Einblicke in seine Arbeit, seinen Alltag, seine Gedankenwelt, seine kreativen Prozesse und in die Hintergründe seiner Entscheidung, mit Wohnzimmerkonzerten erst überhaupt auf Tour zu gehen. Mir war es wichtig, einen Blick auf das zu werfen, was hinter seiner Motivation liegt, Kunst zu schaffen, zu erfahren, was Herwig als Künstler und Musiker bewegt, was der Entscheidung zugrunde liegt, seinen Visionen und ganz eigenen Vorstellungen zu folgen und was ihn trotz aller Herausforderungen dazu antreibt, diesen Weg weiterzugehen. Schlussendlich ist es alles andere als einfach, mit der eigenen Musik ein regelmäßiges und stabiles Einkommen zu verdienen. Nur wenige haben das Glück, von ihrer Kunst doch leben zu können. Ich freue mich sehr, dass sich Herwig Zeit genommen hat und wünsche euch viel Vergnügen bei unserem Gespräch. Hallo lieber Herwig. Hallo. Es Michi. Freut mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf in deinem Studio in Graz. Bitte gerne, immer willkommen. Die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist folgende. Wann ist der perfekte Zeitpunkt und wo der perfekte Ort, um deine Musik zu hören?
1: Egal wann, egal wo, jetzt und hier. <lacht> <lacht> Was ich damit sagen will, ist, es ist bei der Musik geht es um den Moment des Erlebens und äh, das, das kann überall sein und das kann immer sein, aber man kann es nicht erzwingen, sondern es ist einfach dann der Moment, der da ist und wenn man sich dann reinfallen lassen kann, weil man vielleicht gerade in dem Moment offen genug ist dafür, dann ist es der Moment. Und wenn es der Moment nicht ist und die Musik trotzdem läuft, dann läuft sie halt trotzdem. Aber wenn es jetzt ums Musik hören geht... Ja. Und wie steht es ums Musik machen? <lacht> ja, im Grunde ähnlich. Also es ist bei der Musik einfach der Moment, der der der, der so ausschlaggebend ist. Bei Musik machen, also die sind jetzt einmal grundsätzlich zwei oder mehrere Ebenen, drei Ebenen vielleicht sogar. Das eine ist einmal das Komponieren, das Songs schreiben, das originäre Werke schaffen und das andere ist dann das Spielen, das Interpretieren, das und da ist es noch mal mehr in diesen Moment reinzukommen als Musiker und in diesen ja, Flow-Zustand Wir ja nicht nur in der Musik, sondern in allen möglichen Bereichen, in der Philosophie oder auch in der Mystik, in der Religion ja äh, bezeichnet wird oder unterschiedlichste Namen hat ja auch, also wie man es dann auch immer nennen will, ob das der Flow-Zustand ist oder ob das keine Ahnung, äh, jetzt einmal ganz hochtrabend die Erleuchtung ist. <lacht> Aber ja, ebenso dieses komplett im Moment zu sein und sich sich selbst darin eigentlich aufzulösen und zu vergessen und das ist das, was ich für mich beim Musizieren eigentlich such und was nicht einfach herstellbar ist, sondern also das verhaltet sich einfach so, dass ich sagt, naja, man muss mal grundsätzlich Musik machen, damit man beim Musikmachen in diesen Zustand kommen kann, weil sonst ja, ist einmal die Chance gar nicht gegeben, aber man kann es nicht erzwingen oder jetzt konstruiert herbeiführen, sondern das sind dann genau die Momente, die ja, wahrscheinlich einfach viel mit 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 Aufmerksamkeit zu tun haben oder mit, mit vielleicht auch einer mit am Weg zur Ruhe zu kommen. Wann hast du das erste Mal gewusst, bewusst, dass du Musik machen willst? Kann ich auch nicht so festmachen, wann ich das gewusst habe. Vielleicht weiß ich es auch heute noch gar nicht. Also, das ist schon immer noch was, was ich sage, es ist ja immer noch so, mich interessiert die bildende Kunst, mich interessiert die Fotografie. Gerade bei der bildenden Kunst heute mehr als zwischendurch dann so mit 17, 18, 17 kann ich mich nur sehr gut erinnern an ein Gespräch mit, mit einer Lehrerin an unserer Schule, die eben bildnerische Erziehung unterrichtet hat und äh, mit noch einem Schulkollegen und nach dem Zeichenunterricht, wo wir dann noch diskutiert haben über das leidige Thema, was ist Kunst. Und in dem Gespräch sind wir irgendwie auf den Nenner gekommen, das war so der Schlusspunkt für mich, von einer langen Entwicklung Kunst ist Kunst, wenn irgendwer sagt, dass es Kunst ist. Nicht einmal zwangsläufig der, der die Kunst macht. Mhm. Und damit hat es für mich in dem Moment eigentlich alles entwertet, was künstlerischen Anspruch anbelangt, weil es dann plötzlich trivial war. Weil wenn es eh nur irgendjemanden braucht, der es Kunst nennt, dann ist ja nicht das Kunstschaffen selbst dafür verantwortlich, ob es jetzt Kunst ist oder nicht, sondern nur die Perspektive von jemanden. Und damit habe ich eigentlich Damals, so mit 17, an der bildnerischen Kunst irgendwo so das weitgehend das Interesse verloren. Das ist erst Jahre später dann wieder kommen, wo ich das erste Mal dann bei Dreharbeiten als Tontechniker äh, für Dokumentation in Wien, äh, in der, in der ähm, im oberen Belvedere, bei einer Ausstellung, wir uns dort, ja, wir haben dort halt Interviews gedreht mit verschiedenen Leuten und ich stehe dann dort vor einem Bild, das mir einfach Umgehaut hat von der, von der, von der Lichtstimmung, von der, von der, also das war so, ähm, Naschmarkt um die Jahrhundertwende herum oder vielleicht ein bisschen früher, so Mitte, Ende 19. Des Jahrhundert, noch relativ klassisch gemalt, also jetzt nicht impressionistisch oder schon irgendwie ins abstrakte Kubistische, sondern, sondern eigentlich noch recht, ja, ja, klassisch, klassizistisch, wie auch immer man es nennen will. Und einfach total lebhaft und von der Stimmung, von der ganzen, ja, die ganze Szenerie und die, diese Größe des Bildes einfach, diese Leinwand vor sich zu haben und wo mir es erstmal seit Langem wieder mal eben so ein Originalbild vor Augen so umgehört hat, weil ich sage, dass, äh, wenn ich das noch so hochauflösend fotografiere, wird mir die Fotografie nie so ansprechen und berühren, wie das Bild, vor dem ich jetzt da real stehe. Ist
0: das auch ein Anspruch, den du an deine eigenen Lieder hast, dass du Menschen so berühren willst, wie jetzt... Du von diesem Bild zum Beispiel
1: berührt worden bist. Ja, ja, mit Sicherheit, ja. ja. Also mir ist klar, dass das nicht immer möglich ist oder meistens sage ich sogar mal nicht möglich ist.
0: Aber hat man als Künstler den Anspruch, dann allen zu gefallen, beziehungsweise auch für alle Situationen ähm,
1: passend zu sein? Oder nicht nur den Anspruch, beziehungsweise den Wunsch? Den Wunsch vielleicht, den Anspruch nicht. Also, der Wunsch, der ist aber jetzt ein, ein emotionaler, kein intellektueller. Also, das ist nichts, ja. was ich jetzt mit mir gezielt wünsche, wenn ich jetzt sage, ich schreibe da irgendwelche Songs. Aber es ist nicht, also, es wäre gelogen, wenn man sagt, das ist mir egal, wenn irgendwie meine Musik nicht gefällt. Aber man lernt natürlich über die Jahre damit irgendwie umzugehen und, äh, ja, intellektuell betrachtet ist es natürlich überaus verständlich, weil du kannst nie es ist ja, keine Musik der Welt, gefällt jedem.
0: Aber wolltest du dann immer machen, was du jetzt machst, oder wolltest du Populärmusik machen, zum Beispiel Nein. jetzt? Also wolltest ähm, du Musik
1: machen, wo du sagst, du sprichst du jetzt eine breite Masse an? Nein, ich wollte ich wollt eigentlich nur meine Sachen machen. Ja. Ich wollte einfach das machen, was mich interessiert und was mich gerade anspricht und was mich gerade beschäftigt. Ähm, ja. Aber ist da starker Idealismus dahinter? Das wäre fast zu viel gesagt, glaube ich. Ich ja. weiß nicht, ob das Idealismus ist oder ob es nicht mehr Egoismus ist. Ja. Oder oder Unfähigkeit, sich für was anderes so zu begeistern, wie für das, was die jetzt gerade in dem Moment anspricht. Ja. Das macht es mir auch so schwer, von von meiner Kunst auch zu leben. Ja. Weißt, also, ja. Wie ist es dann dazu gekommen, dass du
0: dich für Wohnzimmerkonzerte eine doch sehr originelle Art und Weise des Konzertierens entschieden hast. Ist das ähm, gleich zu Beginn da gewesen oder ist das
1: dann auch erst entstanden? Na, ähm, also na, das ist das ist das ist entstanden, das ist passiert aus einer, wie soll ich denn sagen, aus einem Frust heraus, aus einer gewissen sogar Resignation vielleicht und aus einem aus einer gewissen Trotzhaltung, das muss doch irgendwie gehen. Ähm, dem, dem ist vorausgegangen, dass ich eigentlich, also Punkt eins, äh, früher habe ich mir eigentlich viel mehr im Studio gesehen und viel mehr so als Studioproduzent, Musiker, Tonmeister so ähm, und wo es mir viel mehr darum gegangen ist, einfach ein, eine eine Aufnahme zu schaffen, wo ich sage, und die ist genau am Punkt und perfekt und ähm, das Live-Spielen, den Reiz am Live-Spielen, habe ich erst viel später begreifen angefangen eigentlich für mich. Also der Reiz, den habe ich erst über das doch immer wieder spielen, was anfangs für mich irgendwo so ein bisschen eine Notwendigkeit war, dann erst ja, für mich erst erkennen müssen, was da, da wirklich der Reiz dran ist und die Notwendigkeit ist halt rein wirtschaftlich natürlich auch gegeben. jetzt war auch klar, wenn ich jetzt solo meine meine Geschichten mache, dann muss ich halt einfach auch schauen, dass ich so viel wie möglich jetzt mal live spiele, weil das ist The Way to Go, das habe ich auch aus den ganzen Bandspielereien davor gewusst, ohne dem geht halt gar nichts. Man muss sich halt einfach mal live an Namen erspielen und es tut auch gut, die Nummern live beim Live-Spielen kennenzulernen, seine eigenen Nummern, das ist nämlich einmal so ein Prozess dann, man hat eine Nummer fertig geschrieben und beim Live-Spielen, je öfter man es live spielt, desto mehr versteht man die Nummer eigentlich erst wirklich, wie sie zu interpretieren und zu spielen ist, weil es dann einfach Eigenleben und Eigendynamik entwickelt. Aber das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Paar Schuhe. Ich habe dann eben versucht, ganz über den klassischen Weg Booking-Veranstalter anschreiben und, und diese, diese ochsentour klinkenputzen, was halt irgendwie geht. Und das ist halt eine wahnsinnig frustrierende Arbeit. Ich sage immer schlimmer als Bewerbungen schreiben, weil es halt von 100 versuchen, irgendwo ein Konzert aufzureißen, 90 absagen kriegst, oder 90, nein, stimmt nicht, von 90 Veranstaltern kriegst gar keine Antwort, und von 10 kriegst Antwort, und davon sind dann neun, die sagen, na und einer sagt, vielleicht, das ist jetzt so das ist Extrem, aber so in etwa hat sich das für mich damals angefühlt, und wenn es dann nicht um irgendwas geht, sondern um deine persönliche, deine Musik, irgendwo frisst sich das halt in deine Seele und grabt sich irgendwo ein, und irgendwann war für mich aus, und ich habe gesagt, das das, ich kann das energetisch so nicht mehr weitermachen ähm und zum anderen war es kohlemäßig halt auch zu dem Zeitpunkt so, dass ich sage, mit der Musik und Familie und so weiter, das geht sich hin und vorne nicht aus, ich muss einfach doch jetzt wieder mehr Tontechnikjobs machen und habe dann das wieder mehr forciert, das war so im Jahr 2015 herum und habe es aber dann natürlich irgendwie trotzdem nicht sein lassen können, an meiner Musik zu arbeiten. Also ich habe zwar gesagt, ich lege es jetzt einmal auf Eis, aber irgendwie hat es mir dann halt natürlich auch keine Ruhe lassen und hab dann angefangen mit Band ein bisschen zu proben und und schauen die Nummern ein bisschen mit Band auszuarrangieren. Ähm bis dann irgendwo so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja und weiter, was ist jetzt? Also der nächste Schritt wäre jetzt natürlich wieder Konzerte spielen und ich weiß aber genau auf die Art und Weise, wie ich meine Musik eigentlich ans Publikum bringen will, da finde ich keine Veranstalter dafür, weil das halt auch nichts ist, was in irgendeinem Beisel oder irgendwo in irgendeiner was nicht, Irish Pub oder sonst was so funktioniert, sondern das sind, da braucht es diese Konzertsettings. Ähm, wo einfach Publikum fürs Konzert dorthin kommt mit der Aufmerksamkeit auch und, und da funktioniert es. Das. das ist in dem Raum einfach, in dem Rahmen. Das, das war mir bewusst, dass meine Musik so, so, so funktioniert und anders eher schlecht. Ähm, und dann ist so, das ist im Raum gestanden, ja, dann musst halt eine Tour selber veranstalten. Und in dem Wissen, was das für ein Risiko ist, finanziell vor allem auch, ähm, habe ich dann halt noch Möglichkeiten gesucht, wie wie kann ich wie kann ich eine Tour vernünftig promoten, ohne mich eben auch finanziell wieder zu verausgaben. Und da ist mir dann die Idee mit den Wohnzimmerkonzerten unterkommen. Es war ganz lustig, weil es wirklich nur dieser, dieser banale Promotion-Gedanke war. Und je mehr ich mich dann aber ernsthaft mit dem Thema Wohnzimmerkonzerte auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gesehen, was da in dem Thema alles drinsteckt und wie geil das eigentlich ist. Und mittlerweile hat es sich es komplett umgedreht, oder sagen wir so, es hat sich dann sehr schnell umgedreht eigentlich. Nach der ersten Wohnzimmertour war mir das komplett klar, oder eigentlich zum Start der ersten Wohnzimmertour schon. Dass das eigentlich genau die, 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 die Form ist, die ich zumindest zu dem Zeitpunkt und momentan jetzt auch noch für, für, für meine Musik brauchen will, zum einen nicht mit Band, sondern allein, komplett unverstärkt, also ohne Mikrofon, ohne ohne Alm, Einfach nur die Gitarre, Akustikgitarre und Gesang. Was auch nochmal was, ganz was anderes ist vom Spielen her. Und privat bei Leutz Haus und nämlich auch in einem Setting, wo Punkt 1 die Leute wirklich zu einem Konzert kommen. Und Punkt 2, wo einfach von Grund, vom vom vornherein ein Publikum vorhanden ist, die sich mal mehr, mal weniger, aber im Großen und Ganzen doch kennen, weil es gibt zumindest einen Anknüpfungspunkt, nämlich den Gastgeber, bei dem ich spiele, weil der ladet ja seine Freunde Verwandten, Familie, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen, wie auch immer ein. Und das heißt, die Leute kennen sie teilweise und es ist einfach so diese entspannte, private Atmosphäre, die die Leute dann beim Konzert auch noch einmal viel gelassener sein lassen, beziehungsweise auch offener. Was magst du in deinen Konzerten am liebsten? Hm. Es sind, glaube ich, ganz viele Aspekte. Ähm ein um, wesentlicher Teil ist sicher so diese, was ich auch schon angesprochen habe, diese Intimität, die halt zu Hause privat unverstärkt im kleinen Kreis einfach nur andere ist als bei einem Konzert vor mehreren hunderten Leuten in irgendeiner Halle, wo man vielleicht dann mit Riesenanlage äh, anfährt. Und durch dieses unverstärkt spielen auch nochmal die Dynamik irgendwie andere ist vom Klang, von der Akustik. Es ist dann einmal abhängig vom Raum, wo ich gerade spiele, in welchem... Wohnzimmer oder eben zum Beispiel im Keller oder im Garten. Und eben, ja, diese Akustik, also wenn es jetzt im Inneren ist, was es ja doch meistens ist irgendwie im Wohnzimmer, durch das, dass es unverstärkt ist, ist diese Akustik noch wesentlich tragender und, und damit dann zu spielen und die Dynamik, also wirklich bis ins Kleinste, bis ins Leiseste, in den leisesten Ton zu gehen, womit dann wirklich der hinterste Zuhörer vielleicht gerade noch hören kann, und auf der anderen Seite eben das wirklich voll in die Gitarre reinwischen und einfach fast schon schreien beim Singen. Also ähm, diese diese volle Dynamik auszuschöpfen und das ist was was in dem Moment, wo es nicht verstärkt ist, was was bei den Leuten nochmal ganz anders reingeht. Und äh, eben deswegen ist dieser Rahmen-Wohnzimmerkonzert auch nochmal eben so was Besonderes, weil es da eben geht. Da kann man es sich leisten, ohne Tontechnik auszukommen und... Das, das hat einfach andere Qualität, als wenn da jetzt äh, noch irgendein vom Mischpult irgendein Filter, irgendein Equalizer drauf ist auf der Stimme, damit sie halt noch brillanter und noch, äh, was weiß ich, basslastiger oder sonst wie klingt, oder die Gitarre, ähm, wo man dann vielleicht noch irgendwelche shepper frequenzen rauszieht und noch einen Kompressor drüber, damit sie nur mal so richtig anschiebt, auch in den tiefen Tönen etc., etc., noch ein bisschen Halt drauf, Delay, ein paar Effekte, äh, vielleicht sogar irgendein Chorus oder sowas, was einfach nur mal den Klang verfälscht eigentlich, oder sag mal verfälschen klingt immer so negativ. Ich will das nie, nie gegeneinander ausspielen. Das hat ja alles seine Berechtigung, aber für mich der Reiz liegt eben genau in diesem Puren, in diesem in diesem ja rein akustischen unplugged unplugged Setting.
0: Aber hat es Zeiten gegeben, also während heroin oder auch davor, wo Menschen ablehnend reagiert haben auf deine Musik oder auf die Band auf die Musik der Bands, mit denen du gespielt hast?
1: Mhm, ablehnend. Ähm, eigentlich jetzt zurückblickend so nix, wo jetzt wirklich so ganz persönlich und gezielt die Musik abgelehnt worden wäre, sondern ähm, ja eben aus einer vielleicht ja da habe ich jetzt eben so das Negativbeispiel von Wohnzimmerkonzerten, wo einfach so es war in Südtirol auf einem Bergbauernhof, wo sie aus Bayern war und zugeheiratet hat dort auf den Hof hin und die eigentlich total immer kultur Kulturinteressierte und auf klärte und offene Frau ist und die halt einfach versucht hat, auf diesem Hof ein bisschen was anders zu machen und ein bisschen was neue Ideen und so, und die haben halt natürlich also Ferien am Bauernhof und solche Sachen, angeboten Zimmervermietung und und das war halt so ihr Ding, sie würde ein bisschen ein Hofcafé auch aufziehen und und dann anfangen sie ein bisschen mit Kultur und Konzerte veranstalten und so und da hat es der total gut reinpasst, wie sie mitkriegt hat, immer auch solche Wohnzimmerkonzerte und hat sie da voll reintaugt und ja, und da machen wir und so weiter und so fort und was ich dann erst so schrittweise mitkriegt habe, dass ihr Mann da überhaupt nicht dabei war, der hat einfach null mit nicht nur nicht mitgezogen, sondern eigentlich dagegen gearbeitet. Und das war, der hat das richtig sabotiert, aber das ist eben nicht, da ist es nicht um meine Musik gegangen, sondern da ist es, da ist es um die Beziehung zwischen den zwei gegangen. Also das war eine komplett andere Geschichte, aber das war dann fürs Konzert selber halt insofern schade, als dass der wirklich in vorderster Reihe gesessen ist und äh, sich einfach lauthals mit seinen Freunden unterhalten hat, die halt beim Konzert waren. Und wie reagiert man dann als Künstler auf der Bühne? Also das war wirklich keine so leichte Situation, wo ich nicht ganz gewusst habe, wie ich damit umgehen soll. Ich kann es ja gar nicht mehr genau sagen, habe ich dann irgendwie, nein, ich habe doch zwischendurch auch so leicht spitze Bemerkung fallen lassen, in der Hoffnung, er nimmt sie wahr. Ich bin mir nicht sicher, ob er sie wahrgenommen hat oder nicht. Äh, jedenfalls ist dann irgendwie auch von, von 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 ihr, also von der eigentlichen Gastgeberin, von seiner Frau da irgendwie dann noch irgendwas kommen und dann hat er sich zumindest irgendwie an Tisch weiter hinten hingesetzt, aber deswegen sich auch nicht weniger laut mit seinen Freunden unterhalten. Und das war ein bisschen mühsam. Also für mich jetzt vom Spielen, aber eigentlich so, dass ich sage, ja, das ist was, was ich was ich gelernt habe, irgendwie einfach in Kauf zu nehmen, wenn ich sage, ich habe mittlerweile 120 Wohnzimmerkonzerte gespielt und das war einst äh, diesbezüglich eigentlich das, das, das der Super GAU eigentlich, ja. <lacht> wenn so, und ich sag, das ist eines von 120 Konzerten und dann sind vielleicht noch, weiß nicht, drei, vier, fünf andere, wo ich sag, da ist es jetzt auch nicht so glänzend gelaufen oder wo es mal irgendwie, wo ein paar vielleicht Sachen waren, die man nicht so taugt haben, aber das ist ein Schnitt, wo ich sag, hey, Erinner dich zurück, 2014, da hast du 20 Konzerte gespielt, regulär irgendwelche Konzerte und aller im Irish Pubs und 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 irgendwo bei irgendwelchen Straßenfestivals oder überhaupt Festivals. Ähm, und wenn es da von 50-50 Schnitt kommst, bist du schon, bist schon gut unterwegs. Ja. <lacht> Von daher ist das was, mit dem ich umgehen kann und ich nehme das dann auch nicht so persönlich. Mir hat es nur wahnsinnig Leid dann für sie, für die Gastgeberin, weil die sie da einfach wirklich was andern hat und ist damit äh, leider kläglich gescheitert. Und es hat ihr, mir gegenüber dann wahnsinnig Leid dann und sie hat ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gehabt deswegen und ich habe das versucht, so gut es geht, irgendwie abzunehmen und habe ich halt das eben auch so gesagt, schau, so, so ist es einfach. Wie,
0: was würdest du sagen, war das Berührendste, was du in diesen Konzertsettings bei deinen Wohnzimmerkonzerten bisher erlebt hast?
1: Da gibt es sicher auch mehrere Sachen. Jetzt ganz spontan fällt man zum Beispiel an ein, ein, ein äh, 70, 75-jähriger Mann, der sich zu meinen Wohnzimmerkonzerten als Gastgeber angemeldet hat, der mich zufällig übers Internet gefunden hat, weil er einfach konkret danach gesucht hat, äh, nämlich eben nach Möglichkeiten zu Hause ja Musiker für, für zu Hause zu buchen. Und ist da auf mich gestoßen und hat sich dann sofort angemeldet und der also der Hintergrund ist der dass der ähm, seine Frau die ist erkrankt an einer ja neurologischen unheilbaren Krankheit ich weiß jetzt nicht mehr genau das was für ein Syndrom das ist auf jeden Fall äh, was was im Grunde über einen langen Zeitraum fortschreitet und meistens letztlich mit äh, Atemstillstand oder einfach Organ- Multiorganversagen endet und das aber über viele Jahre hinweg und die zwei sind zeitlebens immer äh, wahnsinnig Musik und Kultur interessiert gewesen und waren wahnsinnig viel auf Konzerten. Sie hat selber auch gesungen gesungen und Chor und also das war einfach Musik war Teil ihres Lebens immer und seit sie eben dann dieses Syndrom gekriegt hat und das dann auch immer schlechter worden ist, ist so also, lang gegangen ist, sind sie noch trotzdem auf Konzerte gewesen, auch mit äh, Rollstuhl und nicht einfach nur so wirklich diese 100 Kilo Elektro-Rollis äh, und haben alles versucht irgendwie, um das, solange es geht, noch möglich zu machen. Also er hat sich da einfach wahnsinnig ins Zeug geholt immer dafür äh, und organisiert, dass das möglich ist, dass, dass sie einfach noch äh, so lange wie möglich am Kultur, äh, kulturellen Leben, an der Musik irgendwo live teilhaben können und das zu genießen. Und ja, ja, deswegen hat er sich dann eben angemeldet, weil das einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr möglich war. Also Das war einfach die, war zu 100% Pflegefall, die haben 24-Stunden-Pflege im Haus gehabt und, und er war ja selbst auch natürlich massiv an der Pflege irgendwie beteiligt. Und in dem Stadium, in dem, sie, in dem sie da war, war sie de facto von der Muskulatur und allem einfach auch schon nicht mehr in der Lage, ihre Augen zu öffnen, hat, hat beatmet werden müssen. Also eigentlich das, das Einzige, was eben noch funktioniert hat, war das Hören im Wesentlichen. Und die Kommunikation entsprechend halt auch nur noch sehr einseitig, weil sie auch nicht mehr in der Lage war zu sprechen. Und sie halt so langsgangen ist auch noch so mit Computerkommunikation, das irgendwie bewerkstelligt haben und das mittlerweile halt echt so reduziert, dass es eigentlich nur noch, also die Kommunikation zwischen den Zweien läuft eigentlich nur noch auf der Basis, dass er sie einfach wahnsinnig gut kennt und sozusagen einfach die richtigen Fragen zum richtigen Zeitpunkt stellt und das nur noch über Ja-Nein-Antworten mittels irgendwie Kopfbewegungen oder irgendwie so minimalen Bewegungen sozusagen zustande kommt und und vor denen habe ich dann gespielt also die haben natürlich Freunde und Bekannte und Verwandte eingeladen auch und war relativ gut besucht das Konzert wobei das war auch dann irgendwie sehr sehr bewegend irgendwie dass der dass der Gastgeber letztlich doch von zumindest einigen Leuten enttäuscht war, dass sie nicht gekommen sind, die nämlich eigentlich zugesagt hätten und dann einfach nicht auf der Blitfläche erschienen sind. Und er hat mir dann, wie ich abgefahren bin am nächsten Tag, dann auch noch gesagt, ja, also das kann er so nicht stehen lassen, irgendwas las, lasst er sich da noch einfallen. Und dann bekomme ich einen Tag später von ihm eine E-Mail, er weiß jetzt, was er macht, ich soll ihm bitte 20 meiner Alben schicken, er überweist mir das Geld dafür, dann kriegen die nicht gekommenen, sozusagen die CDs von mir, damit sie wissen, was sie verpasst haben. Ja. So. Das ist großartig. Ja.
0: deinen Tagesablauf aus? Gibt es sowas überhaupt? Gibt es sowas wie einen geregelten Tagesablauf
1: bei dir? Oder bist das, du Das ist immer wieder ein Thema für mich selber, mit dem ich mich versuche auseinanderzusetzen, mal mehr, mal weniger. Ähm, ich versuche eigentlich schon immer wieder sowas wie eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Aber eigentlich schaffe <lacht> <lacht> ähm, ich es nicht. Ich habe das in meiner Tätigkeit als Tontechniker auch schon immer wieder gehabt, wo ich es irgendwann einfach dann ans Handtuch geworfen habe, weil ich gesehen habe, es bringt nichts, weil du hast dann so deine, ja, du brauchst einmal zwei, drei Wochen, bis du selber wirklich mental, körperlich vom schlaf -Tage rhythmus ja, eben ein Rhythmus dir aneignest und in meiner Zeit als Tontechniker war es dann meistens so, dass in dem Zeitraum dann irgendwann plötzlich ein Nachträder herkommen ist oder sonst irgendeine Session war, die gerade wichtig war, wo wir dann doch bis Mitternacht gesessen sind und dann erst irgendwann um zwei, drei ins Bett und dann ist der ganze Rhythmus wieder über den Haufen geschmissen. Deswegen als Tontechniker haben wir da fast irgendwann leichter getan damit zu sagen, okay, vergiss es, es gibt keinen Rhythmus, das ist einfach so in dem Job. Und als Musiker ist es vielleicht sogar noch mehr so, nur dass ich trotzdem umso mehr eigentlich versucht bin, sowas wie einen Rhythmus mir anzueignen. Und eben, wie gesagt, also ich komme schon vor, als wäre ich damit einfach zum Scheitern verurteilt. Und trotzdem kann ich es nicht schleifen lassen. Also ich kann nicht, nicht versuchen, einen Rhythmus reinzubringen, weil es dann einfach so die Tage einfach nur noch so dahin plätschern. Ich stehe generell sehr spät auf, das war bei mir sowieso immer schon, ich war Langschläfer einfach immer, oder nicht Langschläfer, sondern Spätschläfer, muss man sagen, weil ich schlafe ja nicht wesentlich mehr als irgendwer anderer, aber dafür halt später. Ich komme meistens nicht vor zwei ins Bett, manchmal ist es so ja drei, vier und entsprechend stehe ich halt relativ spät auf, was natürlich sie mit den Kindern dann oft spragelt besonders seit in die Schule gehen und Kindergarten und alles, wo halt einfach in der Früh dann so das große Trara ist sozusagen mit Fertigmachen zum Außerhaus gehen und so weiter, das so schmerzlich das für mich ist, ich muss es leider sagen, aber da das hängt alles an, an meiner Freundin. Also was diese Sachen, oder zum Großteil, sagen wir so. Aber hast du den Eindruck, dass deine Freundin für dich auf ihre Träume verzichtet? Nein. Sie verzichtet sicher auf vieles, aber jetzt nicht auf ihre Träume in dem Sinn. Wo liegen eure Kompromisse? Wo liegen die Kompromisse auf ihrer Seite und wo liegen sie bei dir, würdest du sagen? Ähm, bei ihr liegen die Kompromisse in ihrem Sozialbereich, im Sozialleben, also vor allem was Freunde anbelangt, also Familie, Verwandtschaft und so weiter, das kriegen wir eigentlich recht gut auf die Reihe, dass da einfach wirklich guter Kontakt da ist und dass wir uns mehr oder weniger regelmäßig sehen. Die Kompromisse auf meiner Seite am Teil sicher auch so ein bisschen meine sozialen Kontakte Freunde und so so klingt eigentlich die Familie irgendwie also jetzt die Zeit mit den Kids also die Qualitätszeit weil ja Alltag ist Alltag aber so wirklich diese 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 Tage Nachmittage oder Stunden einfach die man mit den Kindern oder auch mal vielleicht mit einem von den Kindern so zubringt dass da dass da wirklich ein gemeinsamer Moment einfach entsteht und 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 vielleicht ja ein auf Augenhöhe miteinander sein und spielen und tun und quatschen, was im Alltag leider einfach auch viel zu wenig Platz hat. Womit ich zu kämpfen gehabt habe und teilweise auch immer noch kämpfe, ist so diese Vaterrolle, die, die ich mir anfangs einfach ein bisschen leichter vorgestellt habe, dahingehend, ja, also ebenso dieses 50-50 und so, von dem man dann irgendwie gesehen hat, das funktioniert einfach aufgrund der Alltagssituation nicht, dass, dass das alles 50-50 aufgeteilt ist. Und wo ich dann bei, immer wieder bei Situationen eigentlich gemerkt habe, ich muss jetzt richtiggehend vor der Maria darum kämpfen. Und das kommt noch dazu sozusagen jetzt. Dann hast du also quasi die, die Anstrengung, das der Maria dann abzuringen, irgendwie gewisse, gewisse Situationen, wo sie dann vielleicht da aus am Pragmatismus heraus möglicherweise Recht hat, wenn sie sagt, na, nee, komm, jetzt, da nicht blöd rum, machen wir das jetzt einfach so und so. Und dann bist du halt irgendwo so als Vater manchmal ein bisschen das fünfte Rad am Wagen. Weil du nicht so präsent bist, wie du es gern wärst. Mhm. Ja. Genau. Und das hat viel sicher auch mit dem Job, Musiker jetzt ja. zu tun. Und viel einfach, wie gesagt, der, der Situation eben diesem, diesem, diesem Alltag, weil es halt meistens, ist es halt, alle Kinder in die Schule und von der Schule abholen und Mittagessen kochen und am Nachmittag geht der dann noch Hip-Hop-Tanzen und 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 dann muss der auch wieder abgeholt werden und bla bla bla. Also und diese, diese diese ungeplanten Momente, dieses Spielen, dieses einfach, es geht um nichts, so eine Leichtigkeit genau. im Sein. Und das ist was, was einfach viel zu selten ist, leider. Ja.
0: ja. Aber was würdest du jetzt grundsätzlich jemanden begegnen, der sagt, Musik ist ja keine richtige Arbeit? Geh doch besser hakeln, geh, geh arbeiten. Und, und schau, dass du deine Familie mit einem gut österreichischen gescheiten Job
1: ernährst. Ja, ähm, das ist schwierig, irgendwie. Also, äh, wie, wie erklärst du das jemandem? Keine Ahnung. Äh, eh am ehesten dadurch, dass du sagst, naja, schau, also es ist ja. In dem Moment, wo du versuchst, mit deiner Musik, mit deiner Kunst Geld zu verdienen, ist ja 80 bis 90 Prozent deines Jobs, deiner, dessen, was du tust, nicht Musik machen. Sondern das ist Webseite betreuen, das ist Newsletter ausschicken, das ist Presseaussendung schreiben, das ist äh, Klinkenputzen, äh, Veranstaltern, Nachtelefonieren, äh, das ist Flyern gehen, Plakate-Layouten, äh, also das, wenn das keine Arbeit ist, dann, dann, weiß ich es auch ja, nicht. Und, ähm, ja, man muss
0: ja sagen, das ist auch Arbeit, die nicht bezahlt ist.
1: Ja, genau. Also, das ist ja immer das, wo, äh, das, das ist ja mit der Tontechnik oft schon so eine Sache, wo Leute dann irgendwie nur staunen und sagen, wie, was, weißt, du kriegst als Tontechniker 300 Euro am Tag? Und wenn ich mit anderen Tontechniker-Kollegen rede, dann sagen die, was, weißt, du verlangst nur 300 Euro am Tag? Ähm, das, also, Punkt eins ist das nur Umsatz, das heißt, davon geht ja schon mal Sozialversicherung und Steuern noch weg. Punkt eins, ja. Und Punkt zwei, du hast als Unternehmer, als Tontechniker, du hast dein eigenes Equipment, das heißt, das ist ein Investment, das du da tätigst, das heißt, das Geld muss ja auch irgendwo reingespielt werden, so wie jedes Unternehmen rechnet einfach. Wenn irgendein Arbeiter seine, keine Ahnung, 1200 netto im Monat verdient und 40 Stunden in der Woche an einer Maschine steht, die er bedient, muss ja der Unternehmer trotzdem rechnen, dass die Maschine vielleicht eine Million Euro kostet und die muss sich halt über einen gewissen Zeitraum einfach rechnen. Und, und und genauso ist es als Tontechniker, dass ich halt mein Equipment, Mikrofone, Mischpult etc., Audio-Workstation, Musikinstrumente, Studiomiete, das, das muss ich ja alles zahlen davon. Das heißt, das ist schon mal da ein Teil, der natürlich wegfällt von der Kohle. Und dann ist nochmal das, dass wenn ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel als Tontechniker einen Dreh, dass die Zeit, die bezahlt wird, nämlich die Drehtage, wenn ich jetzt irgendeine Dokumentation habe, wo ich zwei Wochen auf Dreh bin, ist es ja nicht nur die zwei Wochen, die ich effektiv arbeite, aber es sind nur diese zwei Wochen, die ich bezahlt bekomme. Also das heißt, ich habe eine Vorbereitungszeit, wo ich schon mal Vorgespräche führe mit dem Regisseur, wo ich plan und schaue, okay, was braucht man dann überhaupt für das Setting an Mikrofonen Dinge organisieren, Rechnungen schreiben, dann auch wieder Büroarbeit, die einem keiner zahlt, bis hin dann zur jährlichen Steuererklärung, die genauso Arbeit ist, oder dann wieder sein Equipment ja nicht nur einzukaufen, sondern auch ähm, laufenden Stand zu halten, auf dem aktuellsten Stand immer wieder Dinge dazu zu kaufen oder zu erweitern oder Geräte, die kaputt worden sind, zu ersetzen oder äh, zu reparieren, irgendwelche Kabellöten etc. etc. Also das ist das ist ein endloser Rattenschwanz an, an Arbeiten. Das ist bei der Tontechnik schon so als Freischaffender.
0: Können okay, noch ganz
1: kurz für dein
0: Solo-Projekt Herodin anschauen, was da jetzt wirklich an Arbeit drinnen steckt und was dir dann tatsächlich dein Einkommen bringt?
1: Gut, also ich habe jetzt, äh, seit 2016, da habe ich mit den Wohnzimmertourneen angefangen. Das war mal von, okay, Vorfall im Herbst 2015 ist mir die Idee gekommen, Wohnzimmerkonzerte zu machen, dann war mir irgendwie, ja, ich möchte mal drei, vier Wohnzimmerkonzerte ausprobieren. Einfach mal nur zu schauen, wie das grundsätzlich für mich tut und funktioniert und wie ich das sowas machen kann. Dann suchst du mal Leute, bei denen du das machen kannst, überlegst ein Konzept, wie du überhaupt an dir rangehst und wie soll das laufen. Also mir war klar, ich kann jetzt nicht zu irgendjemandem gehen und sagen, hey, ich spiele bei dir Wohnzimmerkonzert zu Hause, ich brauche 300 Euro Gage. So läuft es nicht. Also war mal klar für mich, das läuft auf Spendenbasis, das soll für die Leute so unkompliziert wie möglich sein. Also wenn sich jemand als Gastgeber erklärt für ein Wohnzimmerkonzert mit mir, dann kostet das denen grundsätzlich mal keinen Euro. Und organisatorisch ist ihr Part, ihre Freunde, ihre Leute einzuladen, die sie gerne dabei haben wollen und mein Part ist alles andere, also die, ähm, was weiß ich, wenn es zum Beispiel darum geht, ähm, das bei der AKM zu melden, das Konzert als solches und auch die, das, die Lizenz dafür zu zahlen, ich spiele zwar meine eigenen Stücke, aber trotzdem ist es eine öffentliche Aufführung, da habe ich lange gestritten mit der AKM, deswegen ist es leider... Das heißt, ich muss auch Lizenzen dafür zahlen, dass ich dafür, dass ich meine eigenen Stücke spielen darf. Auf der anderen Seite bekomme ich zwar auch wieder Tantiemen raus von der AKM, also es bringt mir im Endeffekt mehr, als ich reinstecke, aber es ist halt trotzdem auch die Zeit, ich muss das bei der AKM melden. Dann habe ich diese ersten drei, vier Wohnzimmerkonzerte im Dezember 2015 organisiert und gespielt gehabt. Und dann ist bei mir die Planung und Vorbereitung für die erste Wohnzimmertour 2016 gekommen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wirklich Tour und da war anfangs das hehre Ziel, 70 Wohnzimmerkonzerte, von dem war ich dann weit weg. war anfangs sehr deprimiert deswegen, aber man lernt dann halt irgendwie damit umzugehen. Und ja, was ist das für die Vorbereitung? Newsletter aufzusetzen, auszuschicken, mal bei Leuten zu reagieren, wer hätte Interesse an so einem Wohnzimmerkonzert, ich habe dann überhaupt auch Webseite aufgesetzt, wo man sich anmelden kann direkt. Angefangen von den Terminen eben, eine ganz eine wesentliche Sache überhaupt, die, die Terminplanung mit den Gastgebern. Du hast jetzt da 33 Wohnzimmerkonzerte und entsprechend 33 Terminkalender, die du irgendwie koordinieren musst. Und das Ganze auch noch so, dass am Schluss eine sinnvolle Route rauskommt dabei, also die ökonomisch und ökologisch vertretbar ist, die mir nicht unsummen kostet und äh, vor allem auch nicht unsummen Zeit, weil es macht keinen Sinn, irgendwie von Graz nach Brandenburg, nach Bregenz, nach Wien zu fahren und wieder retour. Das heißt, das ja, das ist eine ziemliche Planungsaufgabe, die die, die, man bei der ersten Tour ziemlich viele äh, viel Zeit, also das waren allein drei Wochen, was ich nur mit dieser Terminplanung zugebracht habe, also das hat, ja, hat mir drei Wochen gekostet, mal nur das. Jeden Tag E-Mail schreiben, telefonieren mit den Gastgebern, koordinieren, schauen wo, wie was. Also zuerst einmal überhaupt eine, grundsätzlich einen Routenvorschlag zu erstellen, wo ich sage, okay, ich habe jetzt von den Gastgebern einmal grundsätzlich die Terminkalender sozusagen, wann geht's bei Ihnen, wann geht's bei Ihnen nicht und dann bastel ich eine Route zusammen, die als Route so weit wie möglich Sinn macht und das ist dann mein Routenvorschlag, mit dem ich sozusagen die Termine vorschlage und sage, das und das und das wären jetzt die Termine, die ich dir vorschlagen kann. Ich versuche halt dann auch jedem Gastgeber nicht einfach einen Termin vorzuknallen und sagen, das ist dein Termin, sondern schau, diese zwei, drei, vier Termine oder in der Woche irgendwie ging es gut, ähm, wo ging es da jetzt bei dir noch einmal besser oder schlechter und dann schauen wir irgendwie, dass wir da unterm Strich dann eine Route zusammenkriegen, die für alle Beteiligten Sinn macht. Weil natürlich dann auch auf der Kampf ist um die Wochenenden, die Leute halten halt dann doch gerne lieber Freitag oder Samstagabend und die Woche hat halt einmal sieben Tage und wenn ich auf Tour bin, bin ich auf Tour. Also ich kann dann nicht Montag bis Donnerstag nicht spielen, Freitag, Samstag dann schon und Sonntag bis, ja, geht halt nicht. Das heißt, sobald du auf Tour bist, soll das eigentlich laufen? Im Optimalfall, genau, so ist es, ja. Also das ist auch immer so eine ziemliche, für mich mentaler Befreiung, wenn dann die Tour startet. Es ist zwar bis jetzt jedes Jahr noch so gewesen, dass ich eigentlich das Gefühl gehabt habe, ich habe nicht alle Vorbereitungen getroffen, die ich eigentlich treffen hätte sollen, wollen, die ich mir vorgenommen habe für die Tour, aber es ist dann einfach so, das ist der Status, mit dem gehst du jetzt auf Tour und da fällt dann einiges ab. Also es braucht dann meistens zwar doch irgendwie drei, vier, fünf Wohnzimmerkonzerte oder zumindest mal eine Woche oder so, bis ich mich bis wirklich mich dann in die Tour fallen lassen kann und die Tour selbst ist dann... Eigentlich nur noch, das ist begrenzt was, was ich als Arbeit sehe. Also weil es einfach die, das Touren auf diese Art und Weise mit Wohnzimmerkonzerten schon stressig sein kann. Das darf man jetzt nicht komplett in Abrede stellen, aber im Großen und Ganzen einfach sehr viel Spaß ist. weil Es gibt ja viele
0: Künstler, die mit dem, was sie machen, halt grad und gerade mal überleben.
1: Der Großteil und davon, ja. ja ist ja bei mir im Endeffekt auch nichts anderes. Also ja. es ist ja also Es ist ein Handeln von früher vielleicht noch von Monat zu Monat, mittlerweile halt von Jahr zu Jahr, aber im Endeffekt ist es ja so, dass ich sage, ich weiß nicht, wo ich in zwei Jahren stehe, ich habe keine Ahnung. Vielleicht pf, pf, vielleicht ergibt sich in den nächsten Monaten wirklich die ganze Situation so, dass ich sage, es hilft nichts, ich muss das jetzt alles einmal an den Nagel hängen oder zumindest vorübergehend auf Eis legen und mal was anderes überlegen. Ähm, vorübergehend sogar wirklich irgendwelche Hilfsjobs annehmen, obwohl ich eigentlich überqualifiziert wäre, jetzt rein von meiner Ausbildung, also Multimedia-Art ist ja nicht einfach nur Künstler zu sein, sondern ich könnte genauso gut als Art-Director in einer Werbeagentur arbeiten, nur dort sehe ich mich halt nicht. So Und ja, wer weiß, vielleicht ist in drei Monaten die Situation so, dass ich sage, okay, hilft nichts, ich muss die Reisleine ziehen, ich muss mir jetzt was anderes überlegen. Ich habe einen Plan B so irgendwo lose im Hinterkopf, wo ich sage: Ja, ich habe es vorher ja angesprochen, IT, Informatik, das ist was, was, was mich durchaus auch interessiert. Auch und mit dem ich auch weiß, das ist eine relativ zukunftssichere Branche. Und mit dem kann man Geld verdienen. Und mit dem in die Richtung weiterzuentwickeln, zweiter Bildungsweg, Informatik als Fernstudium, vielleicht nur Mathematik dazu machen, ähm, und, und schauen, wo man mit dem weiterkommt, ob dann freiberuflich oder Anstellungsverhältnis, Aber das ist definitiv was, wo ich mir wesentlich leichter tue als mit Musik. Finanziell, wenn man es jetzt rein aus dem Aspekt betrachtet, und, und mit Sicherheit auch leichter als mit der Tontechnik. Aber wäre das grundsätzlich etwas, das du jedem
0: Künstler oder jedem jungen Künstler raten würdest, auch eine, also eine fundierte Ausbildung zu haben? um zumindest im
1: Falle des Falles auf
0: ein Sicherheitsnetz zurückgreifen zu können.
1: Na, ich würde da glaube ich keine Empfehlung aussprechen in K Richtung, weder in die eine noch in die andere, weil das das ist eine zu grundlegende Geschichte, die man also das einzige, was ich in die Richtung raten kann, ist Diskutier vielleicht mit vielen Leuten drüber, auch vielleicht mit deinen Eltern, wenn du Angst hast, dass sie da da reinreden und sagen, na, magst nicht, was Gescheites lernen. Oder Red mit Freunden drüber, aber am Schluss musst du selber die Entscheidung treffen. Es ist dein Leben und du musst selber in 10, 20, 30 Jahren dir jeden Tag immer noch in den Spiegel schauen und äh, ehrlich sein und und, und dir eingestehen. Oder, also es, es hilft niemandem was, wenn du dann ewig hinterherhängst und sagst, man hätte ich doch damals. Aber es geht das lange, eine wie das andere. Also das, aber das ist eine Entscheidung, die man, wenn man auf seinen Bauch lernen hört, ähm, die braucht vielleicht seit Zeit zur so eine Entscheidung, aber die die sollte sollte man selber treffen und nicht, weil irgendwer anderer sagt. Wenn man für sich wenn man für sich für was gefunden hat, von dem man vielleicht nicht weiß, warum man es macht, weil ich behaupte mal, der Großteil der Musiker oder Künstler weiß nicht, warum sie das machen, aber sie wissen oder spüren, dass sie es machen müssen. Ob sie das jetzt beruflich machen oder hobbymäßig. Aber sie müssen. Weil das einfach was ist mit dem, das tut einer gut, das ist das, wo sie heimkommen, das ist ihr Thema. Und das wird was sein, was die, dein ganzes Leben lang begleitet und verfolgt. Und es geht da vielleicht viel weniger um die Entscheidung, will ich das jetzt professionell machen oder nicht? Oder schon, aber, aber es ist, ich, ich glaube, in dem Moment, wo du das entscheidest für die, bist du dir der Konsequenzen gar nicht bewusst. Das heißt, es
0: geht vielmehr um die, um und das die Frage, ist der will ich es oder mach ich es nicht. Will
1: ich oder nicht, und ähm, ähm, uns dann einfach zu probieren, weil eben ein künstlerischer Weg immer ein individueller Weg ist. Und deswegen kann da auch niemand sagen, ob das äh, auf Sicht auf, auf Erfolg hat oder nicht. Du kannst es nur ausprobieren und, und machen. Und äh, wenn das hast, heißt, dass du. Dein halbes Leben lang von was anderem arbeit, für was anderes arbeitest, damit du dein Geld hast, damit du in deiner Freizeit die deiner Kunst widmen kannst. Ist das genauso ein Weg, wie wenn du sagst, du machst das professionell unter Anführungszeichen? Also ich unterscheide professionell jetzt wirklich nicht anhand eines künstlerischen Qualitätskriteriums, sondern wirklich nur anhand dessen verdiene ich damit mein täglich Brot. Also eben, die Wege sind, sind, sind so unterschiedlich, das, das aber die, die Entscheidung zu treffen in dem Moment kannst du nur auf deinen Bauch hören eigentlich. Du kannst, es ist sicher nichts, was man von, von, von heute auf morgen entscheidet, was man übers Knie brechen sollte und es ist schon okay, wenn man sich da mit unterschiedlichen Leuten zusammenredet, aber sie dann trotzdem auch mal nicht zu viel reinreden lässt, sondern letztlich auf seinen Bauch hört und einfach dann das so macht und so probiert, wie man will. Mir fällt jetzt gerade eine amerikanische Schriftstellerin ein, deren Namen ich eh vergessen habe, die das irgendwie so damit beschrieben hat, die, die hat Einige Bestseller geschrieben schon. Ähm, äh, bei weitem nicht alle ihre Bücher waren Bestseller und lange Zeit hat sie, war sie komplett nicht erfolgreich. Und die halt einfach immer geschrieben hat, weil sie das, das war einfach, das war ja wichtig, das war ja Anliegen. Sie hat einfach geschrieben, das war ihr Ding und hat sie mit allem Möglichen irgendwie über Wasser gehalten, bis sie halt dann den ersten großen Erfolg gehabt hat mit einem Bestseller ähm, und die dann noch natürlich wieder ihren Absturz gehabt hat und irgendwann dann doch wieder an Bestseller geschrieben hat und mittlerweile eben eh eine gefragte, angesehene Autorin ist und die sie jetzt um ihre Existenz in dem Sinn keine Sorge machen muss und de facto wirklich über das Schreiben ihren Lebensunterhalt verdient und gut lebt davon, aber die das damit beschrieben hat, dass sie gesagt hat, eben das Schreiben, dieser Prozess, das ist das, was sie im Kern einfach fasziniert und was sie beschäftigt und was sie inspiriert und was für sie ein... ein, ein ähm, ein, ein lustvolles Tun ist. also man kann also Wo sie sich das nicht selber vergessen kann und wo sich gewisse Dinge einfach, genau, du kannst gar nicht anders. Es ist ein, und sie hat es genannt, ein Hause kommen. Und es ist vollkommen egal, ob du mit deinem letzten Buch jetzt den Riesenerfolg oder den Misserfolg gehabt hast. Weil am Schluss geht es dann immer nur dann wieder genau um das, dass du wieder zu diesem Schreiben zurückfindest. Und dass du wieder Prozesse findest, wieder irgendwelche Themen findest, die die inspirieren und die, und das ist das, um was es geht. Deswegen machst du es. Und ja, ob du jetzt damit dein Geld verdienst oder mit was anderem, also für mich war irgendwann halt einfach die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich will mich eigentlich mit nichts anderem mehr beschäftigen müssen. Und das war für mich der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, und ich probiere das jetzt wirklich mit der Musik und 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 lasse die Tontechnik links liegen und schaue, dass ich da Gas gibt Und was ich damit gemeint habe, dass man das in dem Moment gar nicht äh, sich der Konsequenzen nicht bewusst ist, ist, du siehst und erkennst gewisse Dinge erst dann über die Zeit. Du, du entschließt, entschließt dich dazu, so, ich versuche das, ich baue das jetzt auf. Ich habe parallel dann lange Zeit nur jobs gemacht, immer weniger, mit der Musik, immer mehr Zeit in die Musik einfließen lassen und jede Stunde, die ich nicht an der Musik arbeiten habe können, hat man eigentlich weh dann irgendwie. Also das war verlorene Zeit für mich. Auch wenn das manchmal auch durchaus interessante Projekte waren, aber irgendwie, das, das Feuer hat einfach immer für meine Musik gebrannt und da weiterzuarbeiten. Und ich habe aber lange Zeit damit einfach einen Bruchteil von dem verdient, was ich mit der Tontechnik verdient habe. Und irgendwann war der Punkt da, wo ich gesagt, wo ich gesagt habe, so und jetzt muss ich den Absprung schaffen. Weil jetzt hast ich kann jetzt nur noch entweder Druck. Oder wirklich den Absprung schaffen, dass ich sage, und ich lasse jetzt die Tontechnik links liegen und ich probiere den Sprung jetzt und und im Grunde bin ich jetzt immer noch, nach vier, fast fünf Jahren, immer noch in diesem Sprung und weiß noch immer noch nicht, ob ich ankomme. Aber irgendwie habe ich bis jetzt immer noch geschafft, in der Luft zu bleiben. Ähm, also es bleibt spannend. Aber ähm, womit ich nicht rechnen habe können, weil ich es einfach nicht gewusst habe, ist, dass 90 Prozent der Arbeit nicht Musik machen ist in dem Modell, wie ich es mache. Ich habe ja. eben nicht mein Management, ich habe eben nicht mein Label, ich habe eben nicht irgendeinen Vertriebsvertrag etc. dahinter. Und das ist dann einfach wahnsinnig viel Glück, das dann auch mit reinspült, ob das in der Größenordnung aufgeht oder nicht. Und, ähm, ja. Aber macht dir die Arbeit rundherum auch Spaß, also abseits der Musik,
0: diese 90%? Prozent? Sind die etwas, die du auch gerne magst? Teils, meine, teils
1: grundsätzlich ja. Das, was immer nur oft wünschen würde, ist mehr Zeit dafür zu haben. Also für generell mehr Zeit zu haben. Ja. Weniger diesen Zeitdruck. Ob jetzt beim Musizieren, Komponieren oder eben beim Marketing, Betreiben, Planen, äh, was auch immer. Einfach mehr Zeit dafür zu haben. Grundsätzlich. Ich glaube, dass das jetzt nicht einmal ein musikerspezielles Problem ist oder ein Künstlerproblem, sondern ein Ze äh, Problem unserer Zeit. Das, ja, das einfach immer als noch mehr, noch schneller, noch weiter und was man nicht alles machen sollte und müsste. Was treibt dich an, deinen Weg weiterzugehen? Das frage ich mich manchmal selber auch. <lacht> <lacht> ähm, der Glaube an die Möglichkeit. Also ich schaue, ich, ich ich, das ist immer so eine Wellenbewegung, wo ich dann immer wieder natürlich von Selbstzweifeln geplagt bin und, und ähm, jetzt eher, gerade mit Corona und allem, was da das letzte Jahr so gelaufen ist und und irgendwie sind da so viele Sachen, die da mitspielen, ähm aber ähm, ja, dann wieder heute halt irgendwie alle Pläne, alles, was man jetzt die letzten Jahre gemacht hat, einmal wieder zu hinterfragen und nicht grundlos zu zweifeln, sondern einfach abzuklopfen und zu schauen, Stimmt das noch so für mich? Oder muss ich irgendwas ändern? Oder, oder wie schaut jetzt die Planung fürs nächste Jahr aus? Wo geht das hin? Und das zu adaptieren, zu erneuern. Eben, es darf nie, nie dieser Stillstand in dem Sinn sein, dass du sagst, so und so ist es jetzt und das machst. Also, das würde für mich ja nicht funktionieren, dass ich sag, ähm, Klar ist jetzt für mich das Ziel, die Wohnzimmertour so weit auszubauen, dass ich sage, ich habe da so meine 65 Wohnzimmerkonzerte pro Tour und ja, und damit kann ich dann wirklich meine Familie langfristig über die Runden bringen. Aber wenn das dann so weit aufgebaut ist, dann mache ich es ja nicht aus Selbstzweck, dass ich sage, so und jetzt kann ich bis zu meiner Pensionierung nur noch Wohnzimmerkonzerte machen und alles cool und easy, sondern dann wird sich das auch weiterentwickeln. Dann werden auch wieder neue Ideen kommen oder, oder andere neue Konzepte oder... Ähm, ja, ein bisschen habe ich jetzt einen roten Faden verloren, aber was war die Frage nochmal? <lacht> was dich antreibt, denn den Weg Ja, genau, ja. die Möglichkeit. Also eben zu sehen, das ist dann so, so ein bisschen wieder Tabula Rasa zu machen, einmal einen Strich zu ziehen und zu stehen, äh, zu sagen, wo stehe ich? Was habe ich vor ein, zwei Jahren mal vorgestellt, wie das jetzt weiterlaufen soll und, und was davon ist bis jetzt irgendwie erreicht oder wo, wo stehe ich auf diesem ganzen Weg und was von dem Weg hat sich überhaupt so bewahrheitet, wie ich mir das vorgestellt habe? Und ähm, und dann ist man oft unzufrieden oder hat dann seine Selbstzweifel, aber irgendwann kommt es dann wieder auf den Punkt runter, dass du sagst, ja okay, aber wie tue ich jetzt weiter konkret? Wie soll es jetzt weiterlaufen? Den nächsten Monat, das nächste halbe Jahr, die nächsten zwei Jahre? Und dann hat man eh eigentlich schon relativ konkrete Bilder wieder und sieht einfach Möglichkeiten, wo man sagt, ja, passt, der nächste Schritt, das ist jetzt das. So, an dem arbeitest du jetzt weiter, weil das ist das, was jetzt jetzt braucht, aus meiner jetzigen Sicht. Mehr kann ich ja eh nicht. Also ich kann ja nur subjektiv. Ja. Ähm, ja, und jetzt ist es für mich das, also diese ganze Krise, Corona-Krise, Krise ist ja immer ähm, Gefahr und Chance zugleich und diese Chance zu sehen und diese Chance wahrzunehmen und zu schauen, wie kann es weitergehen und, und das ist ein Umbruch und das ist ein manchmal schmerzhafter Adaptionsprozess, aber entweder du veränderst dich oder die Zeit verändert dich. Also mit Bob Dylan würde man sagen, you can't change time, but time will change you. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, es geht weiter. Ja, für jetzt, also das, das eine ist einmal sicher dann die existenzielle Frage, die jetzt zum Glück zum Teil auch durch unseren äh, Sozialstaat abgefedert ist, zumindest einmal so bis nächsten Herbst. Der Plan ist jetzt nächsten Herbst wieder auf Wohnzimmertour zu gehen und Daumen drücken und hoffen, dass Corona sich bis dahin zumindest so weit von selbst erledigt, dass man sich dann echt keine Gedanken mehr machen muss darüber, ob man jetzt ein Wohnzimmerkonzert machen kann oder nicht. Also das wäre die Grundvoraussetzung dafür, dass es nächstes Jahr eine Tour gibt im Herbst, ja. klar. Aber ähm, ich habe überlegt, ob ich es im Frühjahr schon machen soll, ab Mai. Aber das war mir dann doch ein bisschen zu risky. Aber was man auf jeden
0: Fall sagen kann, ist, jetzt ganz unabhängig von, von Herodin, deinem Projekt, ist, dass du
1: immer Musik machen wirst. Ja. Ich kann es nicht lassen. Also, Aber wenn ich jetzt sage, ich habe einen 40-Stunden-Job, der komplett in der konträrrichtung Richtung ginge, ich würde trotzdem irgendwelche Musikprojekte machen und wenn ich es nur für mich mache. Gibt es irgendwas, was du jungen Künstlern mit auf den Weg geben würdest? Zwei Sachen. Einerseits die, die Ehrlichkeit zu sich selber was eine gewisse Reflexionsfähigkeit, Selbstreflexion erfordert und zum anderen aber auch sich nicht immer zu ernst zu nehmen. Ich glaube, ich
0: muss meine Frage umformulieren, nicht nur jedem Künstler mit auf den Weg geben willst, sondern jedem <lacht> Zuhörer eigentlich oder jedem Menschen, weil es ist ja etwas ja.
1: Universelles. Ja. 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 ja, im Grunde ist es was Universelles, aber ich glaube, dass das was ist, was eben viele Künstler einfach auszeichnet ja. und
0: ausmacht. So eine gewisse Leichtigkeit und Verspieltheit auch, oder? Ja.
1: Und auch der Blick aufs Leben selbst? Ja, das Spiel. Das Spiel ist eine ganz wesentliche Sache, die Verspieltheit. Ja. Sich das zu bewahren.
0: Weil das Spiel beinhaltet ja auch immer diese Offenheit für den Moment, aber auch die Offenheit für die Zukunft, oder? Also nicht diese Planung in rigiden ja. Grenzen, sondern wirklich diese ja, also das ist das, was ich jetzt mit ja, den Spielern sehe. So
1: nicht, nicht zu werten und auch äh, möglichst nicht zu erwarten oder diese Erwartungen zumindest nicht zu so wichtig zu nehmen. Also sprich, wenn man dann vielleicht von irgendeinem Experiment, einem spielerischen, irgendwie sich was erwartet hat und dann enttäuscht ist, dann, ja, hat, also um es jetzt wissenschaftlich zu betrachten, wenn ein Experiment fehlschlagt, hast du auch was draus gelernt. <lacht> ja. Ja. ja, und es ist, äh, neugierig zu bleiben, was, was die Zweifel angeht, das ist was, was einfach, glaube ich, alle Künstler be beschäftigt. Zweifel, selbst Zweifel. Zweifeln ist okay, aber Verzweifeln ist zerstörerisch. Zweifeln ist okay, ist wichtig. Aber es muss der Punkt einfach da sein, wo man sich dann einfach mit den Zweifeln auseinandersetzt und die auch abklopft auf Herz und Nieren und schaut, was da wirklich dran ist. Und manchmal vielleicht da über seinen Schatten springt, aber im Endeffekt nicht verzweifelt. Aber es ist ja schlussendlich etwas, das einem wachsen
0: lässt. Der Zweifel, die Selbstkritik ist ja der positive Aspekt daraus, das, was die Arbeit auch vorantreibt. Ja. Weil man kritisch auf seine eigenen Werke ja. schaut und im Endeffekt dann verbessert oder verändert oder gar eine andere Richtung einschlägt.
1: Ja. Ja, 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 und fertig sein zu lassen, Dinge fertig sein zu lassen, auch wenn sie es nicht sind. ja. Aber wenn man dann eben vielleicht Zweifel hat an irgendwas. Aber das das sind ja dann, also hat man jetzt Zweifel an an, an irgendwas Konkreten oder sind es diffuse Zweifel irgendwie so an sich selbst oder an überhaupt seiner Weltsicht? Also das, das ist oft nicht einfach, das zu trennen voneinander. <lacht> Aber ähm, ja, und eben Dinge fertig sein zu lassen. Ich habe das jetzt gerade wieder... Ähm, Letztens hat Freundin gesagt, ein Zitat von einem dem mittlerweile leider verstorbenen Vater meines besten Freundes, der ein paar gescheite Sachen gesagt hat. Und eins davon war, der Unterschied zwischen einem Perfektionisten und einem Künstler ist der, dass der Künstler mit seinen Sachen irgendwann fertig wird. Und das finde ich sehr schön. Also das ist eine Krankheit, an der viele Musiker, die ich kennengelernt habe, leiden, dass sie aus Angst, nicht gut genug zu sein, ewig und ewig auf Sachen rumfeilen und sie damit aber eigentlich irgendwann nicht mehr besser machen, sondern immer nur Ausrede dafür haben, warum sie nicht damit in die Öffentlichkeit gehen. Und das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, hey, das ist das Stück, das du letztes Jahr geschrieben hast, dann lass das das Stück vom letzten Jahr sein und dann mach ein neues Stück. Das, 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 das hat seine Berechtigung und wert das nicht ab. Das kannst du so, wie sie es veröffentlichen. Und wenn da dran was nicht passt, dann machst du es beim nächsten Stück anders. Und ich garantiere dir, bei dem Stück wird da wieder irgendwas sein, was da nicht taugt. Und dann machst du das dritte Stück und bei dem machst du es wieder anders. Und genau das ist dieser Prozess. Und du wirst nie ein perfektes Musikstück komponiert haben. Für die selber, für andere vielleicht schon. Aber für die selber nicht, weil das genau dieser künstlerische Prozess ist, das immer suchen und immer weiter. Und ja, oder so wie es dann zum Beispiel der Falco äh, und den ins Treffen nachzuführen, äh, der ja nach seinem top 1 in den USA irgendwie in, in eine komplette Depression abgeschlittert ist. Er habe ich so, und wie soll ich das jetzt noch toppen? Also quasi, das ist jetzt das ist die Perfektion. Und jetzt kannst es nur mehr bergab gehen. Das war seine, seine, seine Perspektive.
0: Ja. Danke. Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angelangt und kommen noch zum Schlussritual. Das sind Zwölf kurze Fragen.
1: Zwölf nicht so kurze Antworten. <lacht>
0: und zwölf noch kürzere Antworten. Ich tue mein Bestes. Die erste Frage. Welche drei Dinge sind dir aktuell
1: am wichtigsten? <lacht> drei Dinge. Drei Dinge. Also Musik, meine Familie und Nummer drei ist schwierig. Nicht weil mir nichts einfällt, sondern weil es zu viele Sachen sind, glaube ich, wo ich das jetzt nicht festlegen kann. Ja. <lacht> dann belassen wir es dabei. Ja. Wessen Gedanken
0: möchtest du gerne lesen können und warum? <lacht> <lacht> Zuallererst
1: mal die meiner Frau. <lacht> 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 uh, ja, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin, ob die so überraschend werden. Für mich war sie nicht. Keine Ahnung. Sie ist sehr gesprächig. Ja. Also sprich und auch jemand, der ihre Zunge, äh, ihr, ihr Herz auf der Zunge tragt, wie man so schön sagt. Okay, das ist die Gedanken, musst du nicht unbedingt
0: lesen können. Ja.
1: Wobei es manchmal schon interessant wäre. Das glaube ich.
0: Was können andere besser als du?
1: Was können andere besser als ich? Naja, das ist ein bisschen eine gute Fragestellung. Also... Ähm, ja, da sind wir eh wieder beim Perfektionismus, gell? Also, ja. Dinge fertig sein lassen können oder hm, äh, realistische Selbsteinschätzung bezüglich der Dauer von Tätigkeiten.
0: Wenn du eine Maschine bauen könntest, die dir das Leben erleichtern würde, was könnte diese Maschine? Ich
1: sein. Ich bräuchte einfach einen Klon von mir. Den ich dann überfrachten kann mit der ganzen Arbeit, die ich nicht machen will. Ja? Ja, ja unbedingt. Der Arme. Oh der Arme. <lacht>
0: du hast dich entschlossen, sieben Minuten
1: nicht zu denken. Wie stellst du das an? Das braucht eine Zeit, bis ich soweit bin, weil mein längstes Stück dauert sechs Minuten 20. Und während ein Musizieren schaffe ich es am ehesten nicht zu denken. Ja, wäre mal äh, ansporn, sieben, sieben Minuten Nummer zu schreiben. Mhm. Es
0: sind 6 Minuten 20 schon lang.
1: Ja, ja, eh. Aber halt noch nicht ganz 7 Minuten.
0: Was darf in deinem Kühlschrank niemals fehlen? Butter und Käse.
1: Du findest 100 Euro, was würdest du damit tun? Einstecken und ausgeben. Äh, wofür? Ja, keine Ahnung. Äh, was halt gerade so. <lacht> ja. Was halt gerade so ansteht, ja. weil immer irgendwo die Kohle dahin fließt. Ja. <lacht> also, was soll ich als Musiker sonst sagen? Ja. Den Miet Mietrückstand äh, äh, ausgleichen. So, na. na, die, die, die Miete zahlen wir eigentlich immer pünktlich. Ja. <lacht> es hat auch andere Zeiten gegeben. Ja, ja. ja. Also war, war schon ab und zu mal notwendig. Wobei das war noch sogar Zeit als Tontechniker, äh, ganz in den Anfangszeiten, wie ich mir selbständig gemacht habe, dass das doch zwei-, dreimal notwendig war, bei meiner Hausverwaltung anzurufen und ihnen zu erklären, dass sie sich bitte noch um zwei Wochen gedulden mögen. Ich warte gerade selber auf Zahlung von einem Auftraggeber und so weiter und die waren da immer sehr verständnisvoll, glücklicherweise. Na,
0: glücklicherweise.
1: Wie oft schaust du täglich auf dein Handy?
0: Zu oft. Kommst du zu einer Verabredung üblicherweise eher zu früh
1: oder zu spät? Ja pünktlich. Zu spät? Psst. Selten. Wenn dann noch eher fünf Minuten zu früh, aber naja, ja, meistens ganz gut pünktlich.
0: Welchen Beruf haben sich deine Eltern für dich vorgestellt?
1: Einen Beruf, der mich glücklich macht. Ähm, ja, das ist, da muss ich jetzt aber noch was dazu sagen, weil das so das Dilemma unserer Generation irgendwie ist, habe ich immer das Gefühl gehabt. Oder ja, hat sie für mich irgendwie immer wieder beharrtet, dass dieses, unsere Elterngeneration, die war so in dieser ganzen Babyboomer und Wirtschaftsaufschwung und so weiter und die haben vielleicht von ihren Eltern nicht jeder die Ausbildung ermöglicht bekommen, die sie wollten, aber die haben halt Beste aus dem gemacht, was da war und das hat gereicht, um sich was aufzubauen, wirklich eine Existenz aufzubauen und, und viele von denen haben vielleicht einen Beruf machen müssen, den sie nicht unbedingt selbst gewählt haben oder äh, der sie auf lange Sicht vielleicht nicht glücklich gemacht hat. Aber es ist halt einfach Arbeit und gut ist. Und das, was unsere Eltern uns sozusagen ermöglichen wollten, immer war das, und das ist was, was ich einfach immer noch im Ohr hab, von meinen Eltern, du kannst alles schaffen, wenn du nur willst. Und dieses, wenn du nur willst, das ist so, so, so perfide, so sie meinen es nur gut. <lacht> Aber es ist so dieses impliziert irgendwo immer, ja, wenn du es nicht schaffst, dann liegt nur daran, dass du nicht genug wollen hast und dass du nicht gewusst hast, was du willst. Und das ist aber genau dieses was willst. Wenn du die Möglichkeit alles zu, äh, die Möglichkeit hast, alles zu tun, was du möchtest, was machst. Und das ist, ja, glaube ich, ein bisschen ein Zeichen unserer Generation einfach, dieses herauszufinden, was man will und sich dann dessen so wirklich auch zu versichern und das dann einfach machen und durchziehen und ja, grundsätzlich ist der Satz schon nicht falsch, du kannst alles machen, was du willst, aber das einmal herauszufinden, was willst du. Und wenn du das selber nicht, wenn du nicht dein halbes Leben lang gesucht hast nach dem, was du willst, dann stellt sich die Frage nicht. Also das heißt, du hast keine Vorstellung davon, was das überhaupt bedeutet, psychologisch, menschlich herauszufinden, was du willst. Und das Scheitern ist vorprogrammiert. Was scheitern ist halt einfach ein Teil des Weges. Ein Teil des Weges, ja. wie du vorher schon gesagt hast. Und es ist das aber, wie gesagt, ist. immer so dieses, was da immer mitschwingt, so dieses, wenn du das nicht schaffst, dann hast du es halt nicht genug wollen. Dann zur verletzten Frage. Worauf könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Ein gewisses Maß an Freiheit. Und Eigenbestimmtheit, Selbstbestimmung. Und jetzt die letzte Frage.
0: Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, deinem 20 Jahre alten Ich eine Botschaft zu übermitteln,
1: wie würde diese lauten? Scheiß dich nicht an.
0: <lacht> Was für ein großartiges Schlusswort. Na wirklich. Großartig. Scheiß dich nicht an. Lieber Herwig? Vielen herzlichen Dank. Es war mir eine Riesenfreude, mit dir zu plaudern, mit dir zu lauschen. Danke. Ich
1: danke dir. Also, ganz meinerseits.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr Lust habt, mehr über Herodien zu erfahren, dann findet ihr einen vertiefenden Teil im Leben und Welten Supporters Club. Dort gibt uns Herwig weitere Einblicke in die Entstehung und in die Hintergründe seines aktuellen Soloprojekts. Dazu gibt es musikalische Begleitung aus seinem neuen Album On der Zeit. Der kurze musikalische Beitrag in dieser Folge ist ebenfalls aus Herwigs aktuellem Album und trägt den Titel Da Moment. Dieses erscheint im Frühjahr 2021. Weitere Informationen zu seiner Musik und den Wohnzimmerkonzerten findet ihr unter anderem auf www.herodin.at in den Shownotes und auf der Podcast-Homepage unter www.lebenundwelten.com auf Facebook, Instagram und Twitter. Wenn euch Leben und Welten gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen. Das hilft dem Podcast dabei, dass auch andere auf ihn aufmerksam werden. Bei Fragen, Feedback oder Ideen für Interviewgäste freue ich mich darauf, von euch zu lesen. Danke fürs Dabeisein und Zuhören. Bis zur nächsten Folge von Leben und Der Jingle zu diesem Podcast wurde produziert von Michael Steinkellner von Merlin Sound.